0: Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Caneca 101.5, a Rádio Pública do Recife. Para você que está sempre ligado no programa BR 101.5 com a nossa querida Gabriele Alves, tenha um bom dia. Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista. Hoje é muito especial. Eu trago uma artista muito especial. Ela é atriz, arte-educadora, licenciada em artes cênicas, mestre em intervenção e animação artística, doutoranda em estudo artístico na linha de teatro e artes performáticas, investigada investigação em palhaçaria e hibridismo. Diga isso, não é uma fera? É uma fera, é a nossa querida n Maxi. Bom dia, n
1: Bom dia, meu querido. Que prazer hein, estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite.
0: Gente, eu sou chique. Sabe onde eu fui encontrar a Anne? Na Itália, gente. Eu sou muito chique. Ela está estudando, fazendo um trabalho lá muito de pesquisa e ela adora pesquisar. Mas, Anne, vamos conversar sobre essa questão que eu acho linda, maravilhosa, que é a questão de hoje nós termos, no um mundo inteiro... E principalmente aqui também no Brasil Que eu acho muito fértil aqui no Brasil E em Pernambuco proliferou hum. Pelo lado mais bonito Mais bacana hum. É o palhaço Agora o palhaço como? A palhaça A mulher que virou palhaça Que era um universo muito masculino Me, me conte um pouco Dessa odisseia das mulheres Conquistando O espaço no circo como palhaças Por Por favor <risos>
1: Ah, então, a gente se encontrou aqui, né, nesse fuso horário, são, agora são quatro e meia da tarde aqui na Itália, é, tô, tô aqui pesquisando um dos casos de, estudo, de estudos de caso do meu doutorado, que é o Teatro Carte, que é um teatro é, que tem uma escola de comicidade, Sim. É, e eu tô Isso. pesquisando esse grupo, né, não por acaso eu escolhi e permaneça pesquisando sempre, porque essa linguagem da palhaçaria é uma linguagem muito peculiar, mas que exige muita pesquisa, muito estudo e muita entrega, né? Para que a gente alcance um trabalho de qualidade. <risos> mas assim, vamos lá, sua pergunta é bem abrangente, né? Mas é focado também na palhaçaria feminina, que é. Claro,
0: que eu acho que é hum... fantástico. Né? Eu, 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 eu sou apaixonado Sim. inclusive pela banda, depois a gente conversou da banda que você criou. <risos>
1: Ah, sim, sim. <risos> então, mas assim, as mulheres, na verdade, sempre estiveram no circo. O que acontecia é que a sociedade, naquela época, não permitia que a mulher fizesse esse trabalho, né? Uhum. A mulher se escondia por trás de muitas máscaras, né? E uma delas era palhaço. Géria? Existiam mulheres... Sim, existiam mulheres que, é, que na, na, naquela época, já eram... Palhaças, mas se apresentavam como palhaços.
0: Com nome o nome masculino. Porque não podiam.
1: Sim, claro, que coisa. O nome! O nome, amor. No...
0: N, N, N júri que eu nunca imaginei que. Eu, eu fui muito a circo quando era pequeno, lá no sertão uhum. de, de Alagoas e aqui no Recife também. Mas nunca imaginei que por trás daquela máscara teria é. mulheres, entende? Juro, por Deus, que coisa!
1: Olha e que coincidência porque uma delas é justamente de Alagoas que é a nossa Gena Leão, é hum. a palhaça Ferrugem que se apresentava como palhaço Ferrugem Gente. ao lado do seu marido que também é palhaço Espaguete é uma dupla de palhaços é, e ela era palhaço tanto que hoje a Gena tem um pouco, a voz dela é um pouco prejudicada, porque ela fazia, ela forçava uma voz masculina. que não era dela, sim uma voz masculina, uhum. né, e, e a partir dos anos 90, é, as mulheres têm tem despontado, tem despontado esse trabalho cada vez mais, né, a gente pode citar as Marias da Graça, no Rio de Janeiro, como palhaças pioneiras, né, Sim. Teve também é, Emily, a Emily, doutora Emily, digamos assim, que é a nossa querida Vera Bud que é a primeira palhaça que trabalhou nos Doutores de Alegria já nos anos 90 também. Sim. É, entre Sim. outras, né? E temos palhaças internacionais como a Anne Fratellini, que há muitos anos no circo ela já estava ali fazendo o seu ofício, né, com menos intensidade, depois foi que aumentou a intensidade. Mas a Gena, né, voltando a esse assunto, a Gena, é, nos festivais, de repente, os festivais de palhaçaria feminina, que o primeiro festival foi justamente criado pelas Marias da Graça, Sim. no Rio de Janeiro, chamado Esse Monte de Mulher Palhaça. A Gena, quando foi para esse festival, que viu né, aquela potência, ela resolveu tirar aquela roupa de homem e colocar. A sua verdadeira roupa. E aí veio a ferrugem, né? Como palhaça. É só um dos exemplos, né? A gente não sabe quantos outros aí, né? Imagina. Eu agora estou tô... em. É, deve ter muito mais, né? Uhum. Então, assim, Manuelzinho, a, a palhaçaria feminina é um campo aí que a gente. Os festivais, com certeza, ajudaram muito nesse espaço na abertura desse espaço, desse mercado de afirmação, de empoderamento, mas, principalmente, de, de mostrar que nós somos potência também dentro dessa linguagem, que as mulheres podem rir e podem fazer rir. É uma linguagem que pertence a todo mundo, né? não é só aos homens. Então, assim, os festivais têm um papel muito importante. Eu faço parte da rede de festivais de palhaças do Brasil, e eu fiz um mapeamento, né, desde aí 2020, com a pandemia, é, eu idealizei essa rede através do Network, né, uma Sim. rede onde hoje estamos com 34 lives.
0: Que é rede de festivais conversar... de palhaços do Brasil, não é isso?
1: Do Brasil, exato. Está aí no Instagram, está no YouTube, está no Facebook. E esse trabalho foi um mapeamento de festivais que eu fiz, é, e enquanto realizadora de um festival de palhaçaria feminina no Recife desde 2012 que é o Palhaçaria Festival Internacional de Palhaças do Recife, eu é, com essa pandemia eu quis me aproximar né, das minhas colegas, dos meus colegas artistas, eu estava em Portugal e estava sentindo aquela tensão né, da Sim. pandemia de estar só, de eu precisava criar alguma coisa e aí veio essa rede e qual não foi minha surpresa quando eu descobri milhões de festivais. No Brasil, nós somos 18 festivais presenciais de palhaçaria feminina.
0: Jura? 18? 18 no Brasil. 18, 18 no Gente, Brasil.
1: Gente, que loucura! Loucura total, fora os criados pós-pandemia de forma online. Sim, sim. Então, e para e minha surpresa, eu pensando em fazer uma live, eu fiz só de, de festivais, foram seis lives para falar dos festivais. Depois fiz um mapeamento dos cabarés, né? que também sim. é outra forma das palhaças se unirem, se juntarem para apresentarem seus trabalhos. E descobri também mais de 20 cabarés no Brasil.
0: Ai, que maravilha, palhaçaria. gente. Sabe o que é que me é. encanta? É que era uma coisa... Por exemplo, as mulheres se faziam de palhaço, quando, na verdade, o talento dela... Eram palhaças, mulheres palhaças. Por que não? Qual o problema, né? O machismo, claro. infelizmente, o machismo, o paternalismo, a, a, o patriarcalismo exacerbado, não é verdade? N, claro. mas aí aqui no Recife eu percebi que os, do, os Doutores da Alegria também foi muito impulsionador nesse sentido de surgirem as palhaças aqui do Recife, não é verdade?
1: Sim, eu, eu sempre fui atriz, mas a entrada nos Doutores da Alegria é, foi uma grande surpresa na minha vida, né? Porque foi, eu já tinha feito comédia, claro, no teatro, Sim. já tinha experimentado um pouco é, de teatro do absurdo, né, Fernando Arra Arrabal, não. né? É, entre outros autores aí, né, de, sei lá, de, de experimentar uma linguagem fora da caixinha, né? Sim, sim. Mesmo um teatro, um teatro que despertasse emoções é, para lá de estranhas e, e, e essa alegria e, e essa positividade que a palhaçaria traz. Mas foi uma grande super, surpresa para mim quando eu me deparei com os Doutores de Alegria em 2002. Fui selecionada na primeira seleção e. E aí fui descobrindo essa palhaça, né? Que eu poderia ser. E também já tinha... O grupo já existia em São Paulo e no Rio. E é conheci outras palhaças lá. Mas aí no Recife, sim, começou... As palhaças começaram a despontar. As palhaças que vêm do teatro com os doutores de alegria.
0: E como, Foi é, que, onde e a como gente... é que surgiu a sua palhaça e como é o nome dela? O povo tem que saber. Porque eu, eu sei que eu já vi. Mas o povo, não sei, é bom <risos> quando ela voltar... Ela volte com uma banda maravilhosa que ela... Depois eu falo pra vocês. Quem acabou
1: <risos> Então, é a palha... Eu, Mary Ann, meu pódio nome, meu nome, minha sombra, né? Minha outra... Ah, é o meu duplo, né? Como diz o Arthur, né? Tudo, Sim, todo ator tem o tem seu, seu duplo. duplo. Então, o meu duplo é Mary Ann, que é uma Sim. extensão mesmo do meu nome, Ann. E surgiu com os doutores de alegria, né? Foi eu, eu realmente não, nunca tinha colocado o um nariz e foi é, sendo passando nessa seleção que eu coloquei o nariz e aí através de muito treinamento, a ida aos hospitais é, é uma escola,
0: é, com certeza, porque
1: a, é, tá no tempo real, tá junto com a criança, né? Sim. Que é muito autêntica tempo e que joga né, muito no jogo do palhaço. E, assim, do palhaço. Eu acho
0: assim, que a criança é a prova de fogo do, palha do, da, do palhaço, da palhaça e do ator e atriz, velho, porque é uma prova e de tá. fogo.
1: <risos> Todo mundo.
0: <risos> e eu já
1: comecei, né, porque eu já estava ali na prova de fogo. Sim. Que treinamento bom. Né? Então, e tive a sorte de começar o meu trabalho de palhaçaria com os Doutores de Alegria, que é um grupo... É de que atua em palhaços, atua, palhaços que atua em hospitais, em outros ambientes, mas de forma é, com muita qualidade, porque tem muita formação. Né? Tem muita então, preparação é só...
0: psicológica, de psicologia. Você tratar né, no hospital não é fácil, né? Eu acho muito admirável. Mas eu queria contar um segredo para você, Annie. Eu também fiz uma coisa de circo. Eu tenho que me contar. Houve um festival em Minas Gerais, nos anos tantos de tantos. Minas Gerais, Belo Horizonte, eu fui fazer uma oficina de palhaço e fui aluno de Luiz Carlos Vasconcelos.
1: E palhaço chuchu. Palhaço chuchu.
0: E sabe o que eu descobri? Que o meu nome, o meu palhaço é Ronquinho. E eu criei meu palhaço. Atuei muito pouco. É por isso que eu, eu, eu sempre fui muito encantado por essa arte. Primeiro que é uma arte extremamente delicada e difícil. Para você... Ao entrar no universo, de descobrir, de criar sua sua palhaça, passar por, por toda essa experiência viva, fantástica do Doutores de Alegria, você cria, é cofundadora da companhia Anime e das Levianas, que é a primeira banda de palhaças mulheres do Brasil. Como você chegou, assim, eu quero fazer, criar uma companhia, que não é fácil, a gente sabe disso. E uma banda uhum. que eu acho maravilhosa, a sua banda, a Leviana, minha gente. Para quem não <risos> assistiu ainda... Eu já vi, eu, eu, eu sou apaixonado pelas Levianas, e como é que é essa coisa de criar uma companhia, de manter uma companhia, de levar uma banda de palhaças, né, trabalhando o humor através da música também? Conte pra gente, porque tá todo mundo curioso, agora todo mundo quer saber da tua vida, Aine.
1: Quem são essas Levianas? Não, mas enfim... É, já nos Doutores de Alegria eu já estava já fazendo teatro com palhaçaria né de, Dentro do, dos doutores é, o trabalho não se restringe aos hospitais Então eu comecei a criar espetáculos com os meus colegas lá né Com o Fernando com como diretor E criamos alguns espetáculos E ali já despertou em mim né vontade de ter uma companhia junto Eu já estava indo para festivais de palhaças eu já estava entrando em contato com esse universo da palhaçaria feminina, que é bem peculiar, por, por angariar muitos pontos divergentes da palhaçaria é, general, geral. Olha Sim. eu falando já como <risos> se eu tivesse... e como se eu tivesse... Já estou já falando um pouco de italiano, olha Mas aí. Mas é ótimo isso. Mas... <risos> É, e aí o que que acontece, né? Porque a palhaçaria feminina, eu me lembro que em 2012, com a criação do festival, os repórteres diziam: "Ah, conta aí quais são os espetáculos para que as crianças venham". E a minha resposta era: "Só tem um espetáculo para criança. Todos os outros é para adulto". E eles: "Ah, palhaça, como assim?". Então, a palhaçaria feminina vem também com esse poder, essa força da gente falar sobre os nossos dramas, as nossas tragédias sem medo. Né? É, sem medo de encarar que o riso ele, ele é uma consequência Sim. né Mas a, a palhaça carrega toda a humanidade que tem nela E leva a sua auto poética para o palco De forma muito generosa para compartilhar com o público Esse riso em outro lugar né? Não é não importa só a gargalhada, não importa só fazer riso importa tocar, importa conectar, então é, foi a, a partir ali da, da minha vivência com os doutores, o hibridismo entre palhaçaria e teatro, nos doutores também já tinha muita música, né? e aí eu e mais duas palhaças dos doutores, né? que é a Juliana Almeida e a Tâmara Floriano, é, a gente começou a se relacionar ali no grupo dos doutores, é, já entendendo essa coisa, mas eu já tinha criado a companhia em 2009 com a Nara Menezes. Sim, companhia Nimez. Eu e a Nara, a gente tinha números juntas, né? Números de palhaça, onde a gente viajava para os festivais. E o desejo da Nara era igual ao meu, da gente é, hibridizar a palhaçaria e o teatro com a música.
0: é maravilhosa a junção dessas duas linguagens, sabe? Porque primeiro abre um é... leque muito grande, na verdade, Sim, total.
1: E aí eu e Nara, a gente, eu conversei com a Nara falei, olha, eu podia chamar a Ju e a Tâmara e a gente podia criar uma banda, que tal? E foi assim, vamos criar uma banda, né? Aí é, nos juntamos as quatro e criamos um o nosso espetáculo, que é as Levianas tem Pocket Show. É, com esse espetáculo viajamos o Brasil quase todo, depois criamos as Levianas em Cabaré Ville, onde trouxemos uma pesquisa de mimeses através das Sim. divas é, que divas que a gente queria homenagear, que divas a gente queria cantar, e a grande surpresa para o público né, que o público ia ao teatro, isso no Brasil todo, o público ia e quando chegava se surpreendia, porque não esperava que as palhaças tocavam de verdade né? pois Era... é, né? <risos>
0: E isso é que é lindo é. também, porque olha gente, as pessoas, quando eu digo papo de artista é para mostrar para vocês que o artista rala muito. Você cantar, tocar um instrumento, interpretar, é, criar uma palhaça, é um processo que existe mu exige muito treinamento, muita dedicação. É porque as pessoas pensam que é uma vida fácil, não é? Até que o processo criativo é longo, não é? E o, e o processo criativo não se encerra depois que o espetáculo tem sua estreia muito pelo contrário ele ele vai sendo acumulando e, e esse que é lindo né a busca da do mais perfeito né
1: tem a gente a gente descobriu esse hibridismo aí que que sempre existiu entre entre comicidade na verdade comicidade a como cidade está dentro do teatro, que a música também passa por ali. Então, o que foi mais legal foi é, verificar essa relação, né, o que se passava entre quatro palhaços trabalhar em quarteto, como, por exemplo, os trapalhões, sim, né? Sim. É um é um trabalho que requer muita escuta porque é difícil, né? Bem difícil mesmo. É, chegou uma chamada aqui e eu tive que desligar. Ah,
0: mas aqui tá, é. tá, pode continuar, aqui tá, eu tô ligado,
1: a gente tá ligado. Coincidência, por coincidência, uma chamada do Paulo de Castro, aí, produtor do Janeiro de Grandes Espetáculos, e tá me ligando aqui, olha coincidência. Mas assim, é, e o que que acontece com essa banda? A gente, é, o que era genial nessa banda era justamente o pioneirismo, né, de ser a primeira banda de palhaças do Brasil que sai do mundo. Nós viajamos para Portugal, para França, para Áustria.
0: Com a banda, com o espetáculo.
1: Um espetáculo espetá espetá uh? um espetá uh? que funciona em qualquer lugar porque é, não tem muita palavra, né? As Sim. poucas palavras é o corpo, é, é a expressão, é a música. a Música comunica no mundo inteiro, né? A música Muito tem claro. esse poder. E, e descobrir ali os status diferenciados. É, é, é uma banda com, com palhaças muito diversas. Sim. Né? Cada uma tem sua peculiaridade assim, incrível. Que quando uniu, é, é, e cada uma trouxe sua pesquisa, né? muita pesquisa também, Sim. seus desejos. E aí é isso: a gente criou também espetáculo para criança com essa banda. E foi um trabalho, né? Que agora é, estamos separadas, porque cada uma foi também fazer suas pesquisas individuais. Mas é uma banda que, quando se junta, né, para fazer um clipe, para fazer uma música, qualquer coisa que se junta, dá certo, porque já tem uma conexão muito boa. É um grupo que criou uma conexão muito forte, assim, de pesquisa mesmo. Eu acredito muito na pesquisa, né? Então. Da banda é isso, né? As Levianas. Eu acho que muita gente aí no Recife assistiu e deve se lembrar.
0: Eu lembro, sim, claro. E é maravilhoso. Ô, N, após esse trabalho esse trabalho que você está fazendo aí na Itália, você pretende voltar quando ao Brasil? Assim, até porque é bom, porque quando vocês voltarem e tiverem um espetáculo, eu vou ter que entrevistar as Levianas. Acho que de uma vez só, para fazer uma festa, inclusive com a musicalidade e a alegria que a banda... É, passa pra gente, é uma energia muito linda da banda, viu? Eu tô dizendo, não é jogando confete, é porque eu já vi e amei mesmo, gente. Eu fiquei assim, meu, meio... eu vou ter aquela criança feliz, entendendo? Uhum. É, e apaixonado, é muito bacana. Você, como é que é esse processo aí na Itália, que, essa pesquisa que você tá fazendo? Fala um pouco dessa pesquisa e quando você pretende voltar e articular de novo. As Levianas, uhum. a Companhia, animei essas coisas.
1: É, a Companhia anime a gente, ela não se encerrou, porque eu continuei com ela, mas as meninas, é, a Tâmara foi para Portugal, né, está em Portugal fazendo sua pesquisa lá, a Nara está no, no Rio de Janeiro com a pesquisa de burlesque, muito forte. E a Juliana de Almeida trabalha ainda nos Doutores de Alegria, continua sua pesquisa dentro desse perfil né, do trabalho de palhaços sociais né, e de música, muita música, ela é muito envolvida com música, e eu estou no doutorado pesquisando o hibridismo entre a palhaçaria e outras linguagens artísticas, e aí a minha pesquisa é, é, tem um cunho prático, ah, teve maravilha. um ano de aula e três anos de cunho prático até a defesa, né? então é, eu tenho é, os, os estudos de caso e eu jogo para o meu próprio trabalho esses estudos que eu faço. Então, eu fiz o, o estudo do, da palhaçaria virtual, criei um, um solo chamado Mary Ann Virtual Mood, que apresentei é, durante a, aí, a pandemia, em março, através da Lei Aldi Blanc que eu apresentei esse trabalho é, e pude verificar dentro desse trabalho da pesquisa a não presença do público, que é uma condição sine qua non para a linguagem da palhaçaria. Ah. No entanto, eu que é possível fazer. Depois, eu trabalhei também a pesquisa da fotografia. Sim. Fotografia e palhaçaria através do estudo da Cindy Sherman, que é uma artista visual. E aí eu me transformei em várias palhaças. Né? Então eu fiz Sim. um trabalho de é, investigação. Da, da, da caracterização dessa palhaça, é a roupa, né, tudo, a maquiagem, tudo mudou, né, me, me, eu me metamorfoseei, o nome do meu doutorado é Metamorfoses do Clown, a comicidade e o riso na transdisciplinaridade. Então eu estou pesquisando justamente essas, essa transdisciplinaridade entre as linguagens e a palhaçaria. Aqui na Itália, com o Teatro Carte, que é um grupo que trabalha muito teatro, é, os signos teatrais dentro da palhaçaria. Né? Maravilha, Tem muito rico... gente!
0: É rico demais, então, não é?
1: Sim, o meu mercado é bem extenso. Então, eu vou pesquisar bufonaria com um outro artista, vou pesquisar palhaçaria preta, que é aí a ancestralidade, que é Antônia Vilarinho e Santa Catarina. E vou entrar em contato aí com essas, essas diversas linguagens que se intersectam com a palhaçaria para entender que percurso altera o meu próprio percurso, certo. né? Onde é que eu vou parar com tudo isso? Né? Que metamorfose vão se dar em mim. Isso é muito interessante. É um trabalho eu, eu, mesmo.
0: Luíni, assim, onde é que a gente pode? A gente pode aqui acessar, por exemplo, a última performance que você fez, da Leão aqui é bom mandar o endereço. Gente, é preciso. É, se você, eu vou cobrar de vocês. Vamos assistir. Vocês vão se divertir. É maravilhoso, eu vi Essa lei Aldir Blanc nos deu uma chance De Verdade. trabalhar virtualmente Eu digo isso porque eu fiz isso com o meu espetáculo é, Confissões Urbanas E porque a nossa arte é muito presentificada ela, 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 A energia está junto da gente com o público E é loucura Eu, eu digo que eu fiz o teatro híbrido e foi uma loucura para mim fazer, imagino para palhaça fazer, entendeu?
1: <risos> foi um grande desafio, mas como eu encarei também como espaço de pesquisa, né de experimentação, e trouxe isso para o meu doutorado, então foi muito rico. Assim, foi um prazer é, Estou escrevendo muito, sim. Me diverti muito, me diverti muito. O público estava conectado através da câmera comigo, né, o tempo todo. Vocês podem ver são quatro episódios, cada um foi diverso do outro porque eu fiz ao vivo mesmo. Então no canal do YouTube da companhia anime.
0: Ah, tá. Né? Então é
1: só e colocar Mary Almude, Mary Virtual Almude, episódio 1. Aí vai achar o episódio Se Você entrar inteiro. no YouTube
0: assim, YouTube, companhia anime. Aí abre, né?
1: Abre e tem várias coisas lá. Eu fiz muita coisa durante a pandemia, ah, viu? Vou eu comecei aproveitar.
0: A... Vou, olha, vou, vou saber de sua vida toda, criatura.
1: hora <risos> minha primeira, eu confesso que a minha primeira reação foi ficar quieta, observando essa pandemia e, e, e observando esse desafio. E esse foi o meu tema do meu trabalho do meu virtual mood. Eu trouxe essas dificuldades que eu palhaço. A palhaça, essa linguagem, a gente, a gente trabalha no present time, né? Sim, sim. O que é que tá acontecendo comigo agora? É tanto que nós, é, a gente nunca, a gente nunca, a linguagem não, não, não acaba em nós. A gente vai envelhecendo e ela vai mudando. A palhaça vai ficando diferente, vai, porque a gente fica diferente. Então, é uma linguagem muito presente, né? Muito é, viva. É o
0: personagem junto à tua alma, né? Seguindo com tua alma, não é verdade?
1: Digamos que seja um, é um ser e não um representar, sabe? Sim, sim, então, sim. se é, é ser, então vai estar todo momento acontecendo. Sim. né? Então, e eu trouxe isso para esse experimento virtual, essa dificuldade, né? trouxe esse tema da pandemia, trouxe também pesquisa com a, das levianas, que eu fazia com as levianas, então eu canto na peça, é trouxe é, trouxe também uma coisa que estava me instigando muito que é esse tema do virtual das culturas virtuais também é, a celebridade o cancelamento tá tudo ali ah, aquela coisa dentro de, de uma do... hora
0: Influencer ah que coisa <risos> doida eu fico doidinho com isso mas é importante entendeu a gente compreender esse tempo de agora não é nossa arte é. inclusive né
1: e abrir a mente para isso Tá. Né? Não dá pra fechar O dor, né? Não é que o teatro Não vai voltar a ser o teatro Mas é um, outro, é um teatro Com outras possibilidades agora
0: É claro, né? e inclusive aqui no Recife Já estamos voltando o presencial Aos poucos, a retomada Tem sido aos poucos Bem, nosso tempo está indo embora Eu queria que você mandasse um recado para todo mundo, que todo mundo Eu vou dizer que você vai, vai estar lá comigo Na quarta-feira, todo mundo vai ficar doido que Vai querer lhe ouvir Então... <risos> Quem quiser saber conhecer mais o trabalho de N é entrar no YouTube, na companhia Anime, que você vê todo o trabalho, é importante que vocês vão ver a delicadeza e a paixão que exala, esse, esses trabalhos exalam e chegam e nos conectam. Ele manda um recado para a gente.
1: Então, gente, o primeiro recado que eu mando é, vamos... É, passar por tudo isso com positividade, eu sei que é difícil, eu sei que a tristeza tá grande, né? O medo, as emoções negativas estão muito, né? punjantes agora, mas eu diria que há coisas maiores que isso, né? E a gente tem que é, buscar essa coisa maior que, primeiro, tá dentro da gente, segundo, tá ao nosso redor, é só a gente abrir a nossa antena parabólica para essa vibração. É, vamos sorrir muito porque sorrir faz bem à alma, né? Vamos continuar levando a nossa arte aí para onde a gente for, né? A arte vai permanecer porque não tem como matar o que não se morre. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Agradecer e vamos votar tá em janeiro.
0: Ai, ótimo! Eu vou
1: estar é, tá em janeiro, talvez até é, fazendo o Marianne Virtual Mood presencialmente. Maravilha! Do... Eu
0: vou estar na plateia.
1: Oba, vou adorar. Ele... E é isso, gente. Tô aqui, tô aí.
0: Tá certo. Brigadão, um cheiro grande e como uma boa macarronada por mim, por favor, eh?
1: Pode deixar, amor, hein? Eh. Vou, vou, vou mandar
0: eh. Quero me despedir de vocês com um bom dia para todos e que tenhamos um resto de semana fértil. Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista. Até quarta-feira, acelera Gabi, a pista é sua, Rádio Frei Caneca, a Rádio Pública do Recife.